1: Всем здравствуйте, в эфире «Теорема Логовского». Владимир Лаговский в этой студии. Здравствуйте. И я Светлана Андреевская. Мы не отходим от традиций э, и будем сегодня опять говорить про мужчин и женщин.
0: Про их взаимоотношения. И забегая чуть вперед, скажу, ежели мужчине понадобится успокоить нервы, то он должен понюхать женщину. Вот такая у нас э тема нечто, такая, «Нечто такое скрытое в, в ароматах или я не знаю, в тех субстанциях, которые источают человеческое тело и их, э их влияние на мужчин и женщин». Опять же, забегая вперед,
1: скажу, что… А нюхать через одежду надо?
0: А как, как получит, это зависит от степени знакомства с той женщиной, которую, с помощью которой вы хотите успокоить свои нервы, ну или от того, как вы... Сможете с ней подкрасться, если нервная дрожь застала вас ну, где-то в, не, в незнакомом месте Так вот, а женщинам, наоборот, вот мужчин не стоит, не стоит нюхать Потому что они могут как-то сделаться более, более агрессивными И Вот такие интересные открытия сделали ученые из НИВИЦМана.
1: Это где такой? А это в Израиле <связывающий>
0: Научный исследовательский институт Вейцмана. Надо
1: было догадаться <связывающий> мне, конечно. Что? Надо было догадаться, что в Израиле.
0: Ну да. Короче, вот эти ученые, ими верховодила такая Ева Мис, Мисхор или Мисхор, Мисхор заботились исследованием... Человеческих феромонов. Скажу, что вообще феромоны это такие летучие вещества. Без, цве без цвета, без вкуса, без запаха. То есть, когда говорят, что, вот, что кто-то что-то унюхал, ну, это такое образное выражение. На самом деле <coughs> эти вещества э ничем, ничем не пахнут. И никак себя, вот, ну я не знаю, как, как это сказать, на органы чувств что ли никак не обоня, ни на обоняние никак не действует. Известно что этими веществами эти вещества э, источают всякие животные э, и особенно насекомые, Жучки, паучки, там всякие таракашечки Ну и такие, ну и, и млекопитающие Они посылают с помощью вот этих летучих веществ Сигналы другу, В том числе как-то приглашают спариться Если бы этих феромонов не было, как бы эта мышка я, я не знаю, нашла бы себе, нашла бы себе самца или самец нашел бы в эту полевку, эту я не знаю там кругом надо сколько пройти, пробежать, чтобы найти, или вот два вот два каких-то два каких-то жучка он и она летят навстречу друг другу, повинуясь вот этим самым феромонам.
1: А только для того, чтобы спариться? Ну они-то у них-то, братьев, <смех> других день,
0: забот, да? <смех> в основном-то, поскольку это главная забота – поесть и спариться, то как-то вот в первую очередь для этого феромоны нужны. Ученые подозревали, всегда подозревали, до сих пор подозревают, что феромоны выделяют, выделяем и мы, люди, свои, конечно, человеческие. Обмениваемся ими, то есть как-то, опять же, в кавычках возьмем это слово, унюхиваем им, их, потому что об этом свидетельствуют многочисленные весьма оригинальные эксперименты, о которых я обязательно, обязательно расскажу. А, но вот найти не, никак не представлялось возможно, эти феромоны. Ну, не могли вот ученые выделить э, молекулы этих веществ. И сказали: вот-вот, смотрите: вот видите, вот, это, вот, это, вот эта молекула это и есть феромон. Да, такие свиные выделили Кстати, знаешь, духи с феромонами и, и говорят: и, ну есть. Я сам не видел, но читал, что Есть, такие...
1: конечно, есть. Я даже пару раз покупала, но ну, фигня какая-то.
0: Фигня полная, потому что там свиные феромоны, а не Фу. человеческие. Вот. Или их э, эти самые э, синтетические, синтетические аналоги, потому что пока ни одного феромона м, того действия, э, которого бы хотелось, а именно надушиться этими феромонами и, и приманить к себе особь противоположного пола, вот, таких феромонов пока не выделили. Но выделили некое вещество под названием гексагеканал которые претендуют на, на то, чтобы быть вот таким человеческим феромоном. Действует, правда, оно не, скажем так, не, действие не сексуального характера, но тем не менее, не обладая ни вкусом, ни цветом, ни запахом, этот самый дексадеканал воздействует на людей, причем воздействует на мужчин и женщин совершенно по-разному. А выделили-то вообще, ну, недавно, ну, не знаю, там, год или, или два назад совершенно такое, ну, в общем-то, неисследованное не вещество. И вот в этом неявительство взялись его исследовать и взялись определить, как оно действует на мужчин и, и женщин. Ну, то есть как-то вот угу. давали им это вещество понюхать.
1: При этом ни, ни звука, ни, ни запаха оно не имеет.
0: Его подмешивали в воздушное масло. Угу. И, ну, люди думали, что нюхают гвоздичное масло. но На самом деле, ну, те, которые были в, в группе испытателей, они нюхали гвоздичное масло э, с примесями вот этого гексадиканала. Нюхали мужчины и женщины. В экспериментах участвовало всего 20, 127 участников, 67 мужчин, 60 женщин. Суть эксперимента. Они играли м -м, с компьютером. Ну, в какую-то игру не суть важна. И в процессе эти игры компьютер вызывал у них какое-то раздражение. Ну, мухлевал там, я не знаю, ну, как, грубил, грубил как-то. Ну, в общем, как-то раздражал их. И вот ученые смотрели, какова будет реакция мужчин и женщин на вот это такое сознательное раздражение. В ответ на раздражение у них такой был пульт. Эта, эта кнопка позволяла подавать, ну как-то направлять в вот этот на злобный этот, раздражающий компьютер звуковой, звуковой сигнал. Либо тише, либо громче, либо самый, знаешь, ну типа ты его ругаешь так, но ну, не а ты просто, получается, ученые могли определить градус этого раздражения, градус этой агрессии, который был у людей, потому что, ну, дозированные вот эти кнопки, знаешь, а так надо было, один у одного ругань, она одна, у другого другая, в общем, трудно было бы сравнить. А тут можно сравнивать, понимаешь? Uh -huh. И вот, раздражали, раздражали мужчин потом разожали женщин, и оказывается, что мужчины совершенно спокойно реагировали на, на вот это вот, на провокацию этого компьютера, ну, и если нажимали какие-то кнопки, то не очень громкие, а женщины просто вне себя выходили, становились такими разъяренными фурями и жали на эти кнопки, А знаю, если бы вместо компьютера сидел живой человек, он бы, наверное, оглох, то есть шибко злились. Из чего? Вот эти израильские ученые сделали вывод, что вот этот гексадиканал он успокаивает нервы мужчинам и, наоборот, вызывает агрессивную реакцию у женщин. Вот такой феромон. Выделили и определили, как он действует. Что теперь с этим
1: феромоном делать будут?
0: Что делать будут, пока не ясно. Но ясно, что мы, люди, с ним делали на заре эволюции. Поскольку... Есть такое предположение, что сама вот эта реакция конкретно на этот феромон досталась нам из далекого прошлого. Почему? От наших обезьяноподобных предков, еще даже, даже не, вот от, не от наших непосредственных, а еще от обезьяноподобных предков. Вот, то есть это так далеко в прошлое все это и уходит параллельно, естественно, реакцию смотрели с помощью магнитно-резонансной томографии, то есть видели, что вот этот вот канал он возбуждает э в мозгах и мужчин, и женщин примерно даже не примерно, а в точности одни и те же области, так называемые угловые извилины. Это где-то там в глубине мозга эта штуковина находится, и она как-то собирает, суммирует, как ну, пишут в научной литературе, интегрирует социальные какие-то сигналы, то есть в, в, вовлечена в какие-то когнитивные процессы. Возбуждается это. Извелины совершенно одинаково, но реакция получается абсолютно разная. У женщин она агрессивная, у мужчин спокойная. Это загадка, которая еще предстоит э, разрешить. Почему так? Это вторая загадка. Первая загадка – вообще, каким образом это вещество действует на, 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 вообще, на мозг. То есть то, что оно проникает непосредственно в мозг, это, это известно. Так вот, говорит, досталось из глубокого прошлого. Японцы давичи тот буквально тоже несколько месяцев назад выяснили, что вот это вещество, вот этот феромон обильно выделяют младенцы кожей своей головы.
1: Ой, поэтому их так сладко, да, нюхать головку маленьких.
0: Смотри, да? если мужик понюхает, он успокоится. Если, если женщина понюхает, она сделается агрессивной. Это все вранье. А, так слушай, как они объясняют, что мужик, нюхая младенца, успокаивается и тем самым он не может нанести ему вред. А в обезьяноподобных или в человекоподобных сообществах убить младенца – это, ну, так сказать, распространенное совершенно дело. Соответственно, женщины, делаясь агрессивно, они как-то проявляют готовность защитить этого младенца. Он говорит, оттуда все, оттуда все и пошло.
1: Продолжим через пару минут.
0: Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Теорема Логовского. На радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Мы продолжаем. Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Владимир сегодня рассказывает про удивительные взаимоотношения мужчин и женщин. Ученые нашли феромон, который по-разному действует на мужчин. И
0: это вещество, э, гексодеканал, это вещество претендует на то, чтобы быть первым человеческим феромоном, который удалось, удалось выделить. Феромон, вот это вот вещество, оно без цвета, без вкуса, ни запах, ни, без запаха, но тем не менее, каким-то образом оно действует э, так, что... Эта реакция видна, ну, про, видна на томограммах То есть видно, что, что мозг реагирует То есть тут уже не спутаешь Возможно, в этих процессах участвует такой вемероназальный орган Такая маленькая клизмочка У человека есть орган, который воспринимает вот эти летучие вещества Без цвета, без вкуса и запаха, то есть феромоны И вот гексогеканал – это как-то первый феромон Но, судя по всему, вот этот феромон Далеко не единственное летучее вещество, которое излучают человеческие тела. Поскольку выделить пока другие не могут, но реакцию, но реакцию эту э, видят. Э, удивительные эксперименты. То есть вот изучение воздействия вот этих, как ты не знаю, коряво выражусь, незримых <смех> запахов, да, излюбленная тема для, тема для ученых. Что они делают? Они берут такие ватки, вкладывают и под подмышки людям, люди потеют, дальше эти ватки, ватки дают нюхать э, другим участникам эксперимента, либо мужчинам и женщинам, смотрят, что при этом происходит у них в мозгу вот эту томограмму и следят за их реакцией. Реакции есть. Кстати, вот это первый феромон, его тоже из пота выделили. Выделили из человеческого пота. А, ну, собственно, мы-то и источаемся запахи посредством ну, вот каких, испарений, э, сопровождающих на, вот, потоотделение. Так вот, и, э, что выяснилось? Как, какова реакция? Реакция, если вот эти ватки, пропитанные чем-то там, какими-то веществами, содержащимися в человеческом поте, давай понюхать женщинам, да, если эту ватку пропотел женатый мужчина, у них одна реакция в мозгу. А если холостой, то, то другая реакция, отличная, отличная от первой. Более, то есть эта реакция на холостого сильнее, то есть каким-то образом... Холостые мужчины выделяют нечто такое, что, что привлекает к ним женщин.
1: А женатые не привлекают, хотя бы. А женатые сказать. не
0: привлекают. О, я бы с ними поспорил, Еще лет если бы эти эксперименты они проводили лет так 20-30 назад. Но тут тоже есть объяснение. Скажем так, вот они реагируют на таких спокойных холостяков и на спокойных, спокойных женатых. Но если женатый э, каким-то образом сексуально озабочен, то женщины это тоже чувствуют. Тоже такие эксперименты, опять же, с теми же ватками, положенными под мышками, все, женщины, женщины нюхают. Но если, <св> если мужчина <св> потеет при этом, я не знаю, посмотрел порнуху, либо что-то такое, какую-то киношку такую ск скабрезную, да, то потом вот эта ватка вызывала куда более сильный отлив в женских мозгах, чем, э -э ну, скажем, такая нейтральность, <св> <с> если, <с> <с> если, <с> если, если бы мужчина смотрел какой-то детектив.
1: Владимир, да. мне кажется, что пришла пора сделать вывод. Что это значит?
0: Это значит, что мы не все знаем, не все нам известно в человеческой физиологии. Вот это феромоны, это еще некая такая тайная область, которую предстоит исследовать. Хотя, знаешь, я бы засомневался, надо ли тут докапываться до такой истины. Ну, представляешь, выделили вот, выделили вот этот деканал который там делает женщин агрессивный, мужиков успокаивает. Ну, хорошо, можно из него сделать такой назальный спрей для успокоения мужских нервов. Вот. А выделят они вот эти, которые имеют некое сексуальное воздействие.
1: Нет, нет, это, будут, это будут феромоны, отличающие э, мужчин по статусу это и интересно. что представляешь,
0: там что? спрей такой сделают. Вот, и, и... Ну, я ну не...
1: мужчина женатый, наверное, будет душиться тогда.
0: Ну, я не знаю, как... я не думаю, я
1: женатого, чтобы привлекать я думаю, женщин. безобразие,
0: какие-нибудь начнутся, начнутся безобразия. Вообще, вот, смотри, тоже интересное, для меня тоже было открытие. Тут же важно не просто потеть. Понимаете, вот эти феромоны не просто вместе с потом выделяются, а выделяются при определенных условиях. Вот если потеет. Мужик, который бежит, ну просто, знаешь, трусцой бегает, да? Абсолютно его феромоны, я не знаю, или что там он выделил, не интересуют женщин. Но если этот мужик соревнуется с кем-то, <связано> даже в беге, тут уже понимаешь, что-то у него появляется другое, что привлекает женщин. Уди удивительная область. В любом случае, что бы я посоветовал? Быть ближе друг к друг другу не то чтобы принюхиваться, но наслаждаться э, ароматами э, ближних, хуже не будет. Вот так я вам скажу. А, и как тут, раз уж мы заговорили о человеческих телах, как бы, как бы тут не продолжить эту тему, только уже немножко в другой области, в области температур человеческого тела. Знаешь ли ты, слыхала ли ты, что за 200 лет температура человеческого тела понизилась, но ну, почти почти на один, почти на один градус.
1: Нет, не слышала. Но сегодня я прочитала удивительную новость. Оказывается, во Франции, если у тебя температура до 38, то ты не считаешься больным. И ты ходишь на работу, учишься, ездишь. То есть ты не больной. А вот если будет больше тридцати 38, только в этом случае ты принимаешь какие-то меры. Интересно. Но
0: я думаю, ты знаешь, в связи с этим, с ковидом, что ли, как-то...
1: Нет, но у них такие установки есть. Как у нас, знаете, или там в таблетках пишется, нельзя понижать температуру, если она 37,8. Только там 38,3 и выше ну, не рекомендуют. Ну, так ну, и во есть Франции рекомендации. есть рекомендация. И установлены когда как, да? как вот у нас. Такие,
0: есть такая логика, но тем не менее вот, повышенная температура все равно будет свидетельствовать о том, что в организме происходит некий процесс. Как правило, как правило воспалитель. Так вот, копнули ученые... Глубоко в прошлое, примерно там говорю, на 200 лет, подняли температурные измерения, которые ну, температуру давно меряют, -то, в общем, лет 200, 200 -то, почти что 200 лет меряют. И записи эти сохранились. Вот. Из этих записей, записей миллионов, знаешь, архивы, архивы вот этих, посещение поликлиник, там людям мерили температуру, которые приходили, с какими-то своими, э, да просто обследоваться, понимаешь, и выяснить, 37 градусов считалось нормальной температурой еще 200 лет назад, а за 200 лет она точно определили среднее значение. Э, у мужчин она снизилась на 0,59 градуса Цельсия, а, а у женщин на 0,32 градуса Цельсия. То есть вы похолодели меньше, меньше, чем мужчины.
1: Почему же вы так охладели?
0: И вот объясни, то есть факты зафиксировали, объяснить, в общем-то, не могли. Была лишь гипотеза, что одна гипотеза, первая, неправильно мерили, что-то там, вот, вот, потом проверяли, проверяли, нет, правильно мерили. А, вторая гипотеза, что в то время люди э, чаще, чем сейчас, страдали от всяких воспалительных заболеваний, что, соответственно, э, борьба организма с ними и разогревала организм. Вот. Ну, говорит, а сейчас их меньше стало. Вот, ну вот мы, собственно, бороться нечем и похолодели. Тоже не так оказалось, потому что нашли племена индейские, да, э, у которых ну, вообще просто... Чуть ли не у каждого какое-нибудь воспаление, а температура маленькая. А температура почему-то маленькая. Вот, ну, как-то не вяжется. И вот последняя, последняя гипотеза, что изменился метаболизм. Ну, то есть скорость обменных процессов упала. Вот, а температура, она в том числе свидетельствует об вот этих вот, об интенсивности обмена веществ обмен э, обмен, обмен об интенсивности метаболизма упала на, на 6 процентов по сравнению с тем ш, э, что было вот как раз 200 лет назад говорю, о да похоже говорит а почему а почему она упала спросили ученые говорю, а мы не знаем и а вот другие ученые э, давичи говорят знаете скорость метаболизма упала потому что со времен индустриальной революции, снизилась физическая нагрузка. Говорит, в среднем на 27 минут в день. То есть люди стали меньше двигаться. Говорит, ну вот, говорит, меньше двигаются.
1: Всего-то на 27 минут в день? В среднем.
0: Угу. но Ну, это все касается, понимаешь, ты же вот, ну, не знаю. Да, да машина,
1: все правильно, Машины, машины, сейчас. Все-таки
0: механизация. Посуду танцы, мы сейчас 50, уже, вот. Ну, немного, ты, ты говоришь, вот тебя, видишь, удивил, 27 минут в день. Но этого... И вот эти 27 минут как раз коррелируют вот с тем, с, с тем, этим самым, со скоростью метаболизма. Mm -hmm. Тебе уже не нужен такой, ты меньше двигаешься, тебе быстрый такой метаболизм, уже не уснился, вот ты и э, мы, и я тоже, но я больше, а ты меньше, вот мы и похолодели. Но не, не охладели друг другу.
1: Да, и вы все программы наши можете почитать, послушать на сайте радиоkп.ру в подкастах, ну а читайте статьи Владимира Логовского на сайте в разделе Наука.
0: Теорема Логовского.